0: Saudações, comunidade do Volta ao Mundo em 80 Fotos em Podcast. Hoje estamos muito contentes, né, Júlio? Conseguimos chegar na marca aí dos mil downloads. É uma data assim, muito comemorativa, muito especial para nós, porque o trabalho tem sido assim, árduo, mas a gente tem colhido nossos resultados, aí, nossos ouvintes têm... Nos prestigiado, tem sido muito bom, né?
1: É, isso é verdade, Marcos. Então, é né, impressionante como que passa o tempo, né? Nós temos aí alguns meses já com o podcast, um retorno muito bacana, o pessoal elogiando bastante, né? E chegando nessa primeira marca aí, né? De passo a de passo em passo a gente vai chegando aí, né?
0: É muito bom. assim Eu fico satisfeito essa semana. Eu tive a oportunidade de encontrar com algumas pessoas, amigos, tive, inclusive, com o Alone, mandar um abraço para ele. Ele viu uma publicação que eu fiz, um post lá no Instagram, falando a respeito aqui do Volta ao Mundo e 80 Fotos em podcast. Ficou super curioso. E aí encontrou comigo na rua e falou assim, estou aqui, ó, coincidência, estou ouvindo vocês aqui desde o primeiro podcast. Achou super interessante a nossa proposta e colocou lá como favoritos. Então, assim, fiquei muito satisfeito. Outras pessoas também já me falaram durante a semana que também ficaram conhecendo aí o nosso trabalho, então a gente vai ficando assim, né, meio que viciados, né? no bom sentido, em gerar conteúdos que sejam interessantes para as pessoas aí, para os ouvintes, então é muito bom, é um, é, é um trabalho que a gente sente muito legal quando a gente tem esse reconhecimento, né? É, que bom,
1: Marcos, é, é, eu acho que é importante a gente fazer um, um mini flashback aí para a gente... As pessoas que estão escutando pela primeira vez esse episódio começaram a entender. Eu acho que a gente podia dar uma resgatada aí na proposta, na proposta do projeto, falar um pouquinho sobre os episódios, sobre o projeto mesmo, né? Volta ao Mundo, 80 Fotos, né? Como é
0: isso, que... isso mesmo. Então nós começamos nosso, nossa história falando a respeito aí do, do, do que, que a gente é, tinha de vontade de fazer. É, nós temos uma, uma história em conjunto, né? Eu e eu, o eu, eu, Júlio, nós somos professores e ao longo aí de vários anos a gente já tinha assim, essa ideia de, de criar um, um, um infoproduto, né? um produto digital que pudesse assim, transmitir nossas experiências, nosso conhecimento e a gente então passou assim, por um período aí de digamos, gestação <risos> até a gente criar esse produto que é o Volta ao Mundo em 80 Fotos e nosso primeiro veículo de comunicação foi exatamente o podcast, por isso que a gente tem um carinho muito especial em relação a ele. É, lembrando, né, o nosso caso aqui, eu sou o, o Marcos Araújo, eu, no Instagram sou conhecido lá como o Professor Fog e eu conto minhas histórias de viagem, eu iniciei minha trajetória como viajante no início da... da do, do, início do, dos anos 2000 na verdade aí gente até se perde aí é, final do semestre a mim... <risos> né a
1: memória já fica ruim né Mas...
0: e a gente começou então assim a viajar é, tive as primeiras oportunidades viajei para fora tive lá no Canadá e depois foi a porta de entrada para várias outras viagens e eu já tive a oportunidade então de visitar 31 países em diferentes continentes nos, nos cinco continentes e continuo com essa vontade de conhecer, de explorar o, o, o mundo, conhecer novas possibilidades, encontrar pessoas legais, ver coisas que vão marcar minhas, minhas recordações para sempre, tirar fotos que eu posso, então, recordar também daqueles momentos mágicos. E, é, além disso, a gente também tem essa vontade de compartilhar o conhecimento para que outras pessoas consigam viver essas mesmas emoções que tenham a mesma satisfação, né, Júlio? Não, De realizar, realizar o sonho, né? É
1: interessante, né? Para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Júlio Alessi. E eu entrei nesse projeto, né, junto com o Marcos, que uma dor que a gente via nas pessoas que viajavam, né? Então, na, na verdade, o projeto é muito amplo, né, Marcos? Ele uhum, é, é tanto para as pessoas viajarem mais, isso independente da condição financeira. Acho que tem. A gente falou muito no, no último episódio sobre isso. Sim. Essa questão de tempo para todos os bolsos, desde mochileiros até pessoas que estão com uma grana sobrando aí, pode fazer uma viagem super, mega personalizada. E eu sou fotógrafo profissional né, há muitos anos, mais de 25 anos já. E a ideia aqui era compartilhar os meus conhecimentos, sou professor universitário nessa área, é compartilhar esses conhecimentos para as pessoas comuns né poderem trazer lembranças aí, né, fotográficas das viagens, que faz muita diferença, porque é o que fica. Uhum, né? além, além do que a gente lembra, logicamente, das experiências, as imagens são a forma que a gente pode compartilhar essas experiências com as pessoas. E também a gente percebe, que, né, até com o relato dos nossos alunos, relatos pessoal do projeto mesmo Volta ao Mundo, que eles é, fazem uma viagem que aproveitam muito mais, porque a gente treina o olhar. É isso mesmo. Então as pessoas ficam né, mais sensíveis a, 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 O que acontece em sua volta, né, ficam menos presas ao celular. A gente viu um depoimento muito interessante da Ana, né, na Paula Rodrigues, que esteve uhum. em Portugal, e que a primeira coisa que ela quis fazer foi fazer um, um, um stories ali da. da experiência dela, ela falou com o marido dela nós vamos largar esse celular aqui, vamos curtir né? Vamos, vamos aproveitar essa viagem nós estamos aqui em Portugal então é, é esse perfil que a gente procura né? não é aquela pessoa que vai fazer um selfie no museu para falar que teve lá mas sim aproveitar, vivenciar a experiência. Né? A fotografia, na verdade, ela passa a ser o resultado daquela experiência, não Isso. o objetivo principal. É lógico que alguns né, colegas nossos que são profissionais da fotografia, aí o objetivo, muitas vezes, da viagem é realmente fotografar. Né? A gente teve o caso, né, por exemplo... De, de vários fotógrafos que a gente conhece, que deu depoimento para a gente. Né? A própria Carol mesmo, que falou da viagem na China, que ela uhum. ficou assim, impressionada. Então, ela é uma fotógrafa profissional. Né? Temos a nossa aluna também, a Daniela, que foi para o Japão e né, tem um talento gigantesco. Né? Vocês podem conferir no nosso Instagram. Então, assim é interessante que cada um tem uma visão do mundo. Né? E a fotografia é a forma de de você personalizar isso, personificar isso.
0: Isso mesmo. E você aí, que de repente está nos conhecendo agora, se você quiser saber a respeito dessa trajetória do projeto, você pode voltar é, lá no, na sua base preferida, se você tiver, pode ser o Google Podcasts, Spotify, é, Deezer, o o próprio Podbin, né? Sim. Tem várias plataformas que você pode utilizar para tocar nossos conteúdos e lembrando assim que é, o que, que a gente vai trabalhar aqui é exatamente aquilo que a gente vivenciou nossas experiências com relação às viagens. Então a gente traz aqui o ponto de vista de pessoas que são pessoas comuns aqui. A gente não tem nenhuma estrela, né, Júlio? É, a gente é, vivencia assim algumas experiências quando a gente viaja e a gente compartilha com vocês a escolha dos destinos, a questão do transporte, a questão das dúvidas que a gente teve, também assim, algumas mancadas às vezes, algumas coisas uhum. engraçadas, por sinal, né? eu sou campeão aí das, <risos> das histórias que são é, realmente bem, bem mirabolantes, né? a gente nem acredita. As pessoas me falam, ah, aconteceu isso mesmo? Eu falo assim, eu, é, aconteceu para valer, tá eu não estou inventando não. Tudo isso aí eu posso até provar e tenho provado com fotografias, né? quando eu coloco lá no Instagram. E a gente também né, se propôs a trazer essa, essa parte mais técnica, que é o conhecimento do, do júri como fotógrafo profissional há vários anos. E ele, é, como viajante também, ele sabe dessa dor. Muitas vezes, né, uma pessoa que não tem ali a manha a mesmo, a condição de estar tá, é, tirando do equipamento que possui, os recursos necessários, então assim... É, é muito no sentido de transferir esse conhecimento para que ele possa voltar satisfeito né, com o resultado daquilo que ele fez em termos aí de, de registrar os momentos mágicos que ele teve na viagem.
1: É Isso é verdade. Então, a pauta de hoje, né, o 18º episódio, nós vamos falar sobre um assunto mais técnico. Eu sei que para algumas pessoas vai soar assim, nossa, não estou entendendo, são né, alguns termos aí, mas que é uma dúvida que muitas pessoas têm e a gente percebe que muitas pessoas também gastam uma grana enorme com equipamentos e, não, e ficam frustrados porque não entende, né qual que é a necessidade de ter um certo equipamento específico. Uhum. Então, a gente vai focar hoje é, em relação às lentes. né então As lentes são a forma como que a câmera fotográfica vai enxergar. Né? Mesmo um smartphone muito simples, ele tem um tipo de lente uhum. né, que vem equipado. Hoje, os smartphones, a gente até falou isso no episódio sobre a Black Friday que alguns smartphones hoje tem três, quatro lentes, né, no, uhum. no, 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 ou, ou câmeras no próprio smartphone, isso facilitou bastante, já que é um é uma câmera que está com a gente o tempo inteiro. Mas alguns tipos de fotografia, a gente já falou em alguns episódios nisso também, é, as pessoas se frustram porque o celular ele tem um limite. Uhum. Né, dessa quali tanto de qualidade quanto a forma como que ele enxerga é isso aí então por isso a gente vai dividir alguns tópicos aqui aí o Max vai fazendo algumas perguntas também e qualquer dúvida a gente também vocês podem mandar um e-mail para gente né o nosso e-mail volta ao mundo e 80 fotos 80 numeral@gmail.com né isso então aí. vocês podem ou entrar no nosso site mesmo que é o www.volta 80 fotos 80 numeral também.com.br isso
0: né? aí, é verdade. Ou nas
1: redes sociais a gente está, né? Disponível aí no Instagram, no Facebook. Então qualquer dúvida a gente não não tem um problema, pode
0: mandar para a gente que a gente vai responder.
1: E ano que vem também tem novidades também, né, Marcos? Ah, né? Com certeza.
0: É isso, nós vamos falar a respeito disso aí também, né? Mas hoje eu vou começar, vou fazer aqui ter um elogio aqui ao Júlio porque eu eu antigamente eu não conseguia entender a lógica das lentes. E numa das conversas que a gente teve a respeito desse assunto é que eu fui realmente compreender a questão da, da numeração que tem nas lentes. Então eu fui entender que ah, quando você tem lá os 55 milímetros corresponde à visão que a gente tem normalmente, né? E quando, inclusive, eu comprei, já citei aqui em outro podcast uma lente recentemente que tem... É, ela é 55 por 250, né? Aí a gente percebe, então, que o 250 possibilita o aumento ali do campo visual, que você vai ver aquele objeto que está distante, ele, ele vai ser aproximado aí por volta de quatro vezes, né? Quatro é, exatamente. Vezes. Até, Marcos, eu, eu vou tentar, se assim, nesse episódio, ser menos técnico, aí a gente vai,
1: eu vou falar o, o tipo de lente, mas não, não vamos ficar presos a números, né? Para o pessoal que tem horror à matemática, principalmente nós alunos de comunicação, quando fala números, eles querem sair correndo da sala, né? É. Então a gente vai tentar falar do conceito né? Eu, eu pretendo gravar um vídeo depois explicando isso com mais detalhes. Né? O pessoal do, do nosso curso completo ele tem uma aula detalhada, com desenhos, com exemplos. Né? Uhum. Mas eu pretendo gravar no YouTube também uma aula nesse sentido. É. Mas basicamente, é igual o Marcos falou, né? de uma lente que ela aproxima do olho humano. Então a gente tem três bases. Né? Imagina-se uma lente que ela vai, você vai colocar na câmera e a gente vai enxergar mais ou menos como se estivesse sem a câmera. Essa lente ela é chamada de lente normal, né? O, o número varia porque essa distância, né, em milímetros, como Marcos falou, depende do tamanho do sensor. Então, quando um sensor é né, igual 50 milímetros, mais ou menos, isso para um sensor que a gente chama de full frame, que é mais ou menos o tamanho de um negativo é, de 35 milímetros que tinha antigamente. Quando ele é maior que isso, né, gente, é, é só vocês lembrarem quando você tem um, um binóculo, um telescópio, né, uma luneta, quanto maior a luneta, mais vai ser a aproximação. Né? Então, você uhum. vai olhar a Lua, por exemplo, quem tem a maior luneta, o maior telescópio vai ver mais perto. Mais próximo, isso mesmo. Então, é, é, é simples essa analogia, acho que é fácil de entender. Então, se você tem como objetivo, né, por exemplo, é igual o Marcos, eu vi umas fotos dele muito bonitas na África do Sul, mas, infelizmente, ele não tinha uma lente, né, esse tipo de lente chamada de teleobjetiva, né, que ela ela aproxima a, a imagem e os animais ficaram bem longe, né, Mano? É.
0: O leão estava bem longe, felizmente, né? Porque a gente parou <risos> o carro bem longe, então não sabe, né? Nós estávamos num safari um local todo aberto. Vai que o leão, depois de ter fugido do macaco, né? Imagina eu ter que fugir também do leão, é um negócio complicado. Então, o mais longe possível, observando e mesmo assim perto do carro, porque qualquer coisa a gente ainda é corria para o carro, né? É Exatamente. Porque imagina assim, se fotografar um, um leão né, com a
1: imagem cheia, né, ele bem próximo, com a 50 milímetros, dificilmente o fotógrafo vai sobreviver para contar. É a verdade,
0: tem que chegar lá pertinho, né? <risos>
1: então, é. não, não, não funciona. Então, essa teleobjetiva. As mais comuns, o Marco citou uma, uma 250, tenha 300, né, tenha 200, são até de 400, até maiores. né Quem fotografa esporte, por exemplo, futebol, usa até 400 milímetros ou mais. Uhum. Mas o interessante desse tipo de lente é que ele vai aproximar o objeto que está longe. Então, para as pessoas que gostam de fazer, por exemplo, foto de pássaros. Né, fotos safari, fotos, é, por exemplo de retratos né, também que são interessantes, às vezes você quer fotografar uma pessoa que não gosta de ser fotografado então ele vai ter uma, uma condição de estar distante da pessoa a pessoa não vai perceber que você está tirando foto né? Os paparazzi, por exemplo, adoram essas lentes, porque eles vão estar tá de fora da casa celebridade e vai conseguir fazer um retrato dessas, dessas pessoas. Uhum. Qual a característica, Marcos, que é interessante esse tipo de lente? Né? Não sei se você percebeu quando você fotografou com essa lente nova. O fundo tende a, a ficar embaçado, a ficar desfocado. Isso é um uhum. efeito né, que, para muitos, é tido como profissional. Até eu vi um dia desse, um, duas meninas comentando né, na rua, ah, porque eu. Paguei caro para um fotógrafo profissional e as fotos todas estavam nítidas no fundo. né? Uhum. Então, para ela, elas associaram foto profissional quando embaça, né? quando desfoca é, o existe fundo. Existe
0: todo... uhum, Eu é, concordo. Então,
1: esse efeito, ele... são dois fatores né, que acontecem isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas geralmente é a abertura da lente e o tamanho da lente. Quanto maior a lente, mais vai desfocar o fundo. Uhum. Então, é um efeito muito interessante. Então, para retratos, né? as pessoas que me seguem no meu Instagram, vai ver vários retratos que eu fiz com uma lente 200, uma lente tele, e dá um efeito muito interessante. Eu particularmente gosto muito desse tipo de lente. Né? Então, pra, se você quer tirar retratos de qualidade, sem que haja distorções do rosto da pessoa, você deve realmente usar uma teleobjetiva.
0: É, ô, Júlio, deixa eu te fazer uma pergunta. E como é que fica a questão da estabilização? Porque a gente sabe que a lente de preferência tem que ter esse recurso, né? Sim, é, isso é um problema que as teleobjetivas têm,
1: né? Então, quando você tem uma teleobjetiva é uma lente maior então ela vai pesar a câmera e a tendência que você tem, dependendo da velocidade que você tiver é, da sua câmera, ela vai tremer a imagem, então por isso alguns, né, alguns anos algumas, acho que mais de 10 anos atrás aí, eles criaram um sistema de estabilização né? então você liga uma chavinha na sua lente, quando ela tiver esse recurso, e ela vai estabilizar a imagem com velocidades um pouco mais baixas para quem já trabalha no modo manual, a recomendação né, que eu sigo, assim, é mais, até mais conservadora, é o dobro da, da, da distância da sua lente. Então, por exemplo, se eu tenho uma lente 200 milímetros, eu vou usar 400 de velocidade. Isso sem o estabilizador. Com uhum. o estabilizador, dá para usar uma vez e meia, já é suficiente. Mas tem que fazer testes, né? porque cada pessoa... Tem uma firmeza maior, mas uhum. até umas fotos que eu analisei sua, Marcos, também, eu notei uma foto, acho que foi da Estátua da Liberdade, que você achou que tivesse desfocado, uhum. mas na verdade ela estava tremida. Uhum. Então, muitas fotos que a gente faz, às vezes, que a foto não ficou nítida, não é, não é a nitidez do foco da lente, uhum. é porque você tremeu. Ok. Então, é, isso é um, nossa, um problema. Assim, várias fotos que eu analisei, os nossos
0: alunos, eu percebi isso. E você é, tem alguma uma técnica que a gente pode... É, tem a questão de usar, por exemplo, o uhum. tripé, né? Mas e quando Sim. não há essa possibilidade, o que, que você sugere Tem alguma posição? Alguma... Aí, realmente, vai
1: ter que apelar para o ISO, né para quem quer a sensibilidade da, da câmera, e para a velocidade. Uhum. Então, se sua câmera não for uma câmera muito boa, ela vai vai perder qualidade. Uhum. Até eu fazer um adendo, depois eu vou ver se eu faço um, um, uma aluna nossa comprou uma câmera da Sony, é, a mirrorless, né, que a gente comentou até na uhum. câmera ou celular, né, a gente tinha comentado esse episódio, vocês podem escutar. É uma câmera A6000 da Sony, mas é fantástica, Marcos, assim. Uhum. A gente fez uns testes a 6400 de ISO à noite, assim, praticamente você não tem ruído. Então, uma câmera dessa, por exemplo, seria ideal para viagens, porque ela é muito pequena, uhum. mas tem uma qualidade excepcional. E não é uma câmera tão cara. Uhum. Né? Na Black Friday, a gente conseguiu, por, acho que foi 3.100. Uhum. Né? E muitos vão falar, nossa, 3.000 é um absurdo. Mas aí você vai... 90% das pessoas que falam comigo que é um absurdo pagar 3.000 na câmera pagaram pagar 5.000 no iPhone. Então, isso. aí você tem que rever suas prioridades.
0: É isso mesmo. E <risos> você vai conseguir realmente fotos... Não desprezando né? o é. telefone lá da Apple, mas você vai ter muito mais controle e condição de ter Exatamente. fotos muito melhores. Aí né? é uma
1: câmera que vai durar um bom tempo. Né? Um iPhone, dois, dois anos, então, não está valendo é. nada, ele trava, atualiza o sistema. Nada uhum. contra a Apple, eu sou usuário da Apple. Mas assim, se você gosta de fotografia, gente... O investimento é numa câmera ainda eu uhum. acredito que ainda é numa câmera
0: e você me falou inclusive que há a possibilidade de utilizar as lentes por exemplo né de outras fabricantes quem não isso é, é
1: depois é, eu vou no review vou mostrar isso por exemplo com o um adaptador mais caro que é o 300 reais ele, inclusive, usa todas as funções eletrônicas de uma lente Canon, por exemplo. Uhum. Então a gente que eu tenho quatro lentes Canon, se eu comprar uma câmera dessa, eu posso usar todas as lentes. Certo. Né? Além é. da que veio com ela. É, isso é bom, isso é então, muito bom. Então é bem interessante. E o último tipo, né? então nós já falamos que ele tem a lente normal. Lembra, normal seria o que uhum. você está enxergando ali. A teleobjetiva é a luneta, aquela que vai aproximar, lembrando que ela tende a desfocar o fundo. É. E faltou um terceiro tipo, que é o que vem no seu celular. Tirando esses celulares muito caros, que são mais caros possivelmente que uma câmera, uhum. que tem outras lentes, que é a, a grande-angular. Então essa grande-angular, né, o próprio nome já... Sugere, né? O que você acha que ela faz, Márcio?
0: Ela vai aumentar o ângulo né, de, de captura, né?
1: Exatamente. Então, é, é, aqui em Minas, tem uma empresa, né? de, de acho Não vou falar isso não, não vou pegar a mão. Mas uhum. tem uma empresa que vende apartamentos tão pequenos, tão pequenos, que, que uhum. quando eu, eu falo com meus alunos para eles memorizarem, eles falam, ah, aquela empresa X, vamos chamar uhum. de é XYZ, uhum. empreendimentos, né? Okay. Uhum. A XYZ ela faz patentes tão pequenos que se você colocar uma normal, uma tele, você não vai tirar foto de ninguém, nem uhum. um 3x4, né? Uhum. Aí você tem que ter uma lente que vai te afastar para conseguir. Né? Fazer aquele efeito olho mágico, né? Sim. Quem, quem uhum. tem olho mágico e mora em apartamento vai entender esse efeito é, de grande angular. Então, qual que é a vantagem dela, Marcos? Você
0: acha? Aí você tem, então, assim, a impressão de que você tem o lugar maior, né? E, e você, consequentemente, você vai mas você vai ter um, um a imagem vai ficar perfeita né ela vai dar uma desfocar uma distorcida distorcida é exatamente
1: isso é pra... então gente vocês imaginam né para alterar opticamente né as coisas se afastarem ficarem mais afastadas você tem que pagar um preço e qual que é o preço as, a distorção óptica então é, é uma lente que eu não recomendo para retratos né se você por exemplo tirar uma foto de retrato com uma lente dessa o que que vai acontecer ela vai distorcer a imagem da, do, do retratado né e, e só que vai ficar e vai afastar o fundo então isso aí não, não é muito interessante para retrato para paisagem já é o ideal então para paisagem os lugares vão parecer ser muito maiores do que são então isso é interessante não né? uma paisagem uma cachoeira uma coisa assim uhum. igual fotografar uma igreja por exemplo você não consegue a rua acaba uma teleobjetiva você não vai conseguir fazer a foto da igreja toda Sim. então você tem que usar uma grande angular Uhum. Então, para foto de paisagem, para foto de viagem, é uma lente que a gente mais vai usar essa grande angular, tirando para retratos. Sim. Para retratos, aí eu já recomendo usar uma, uma normal ou uma, uma teleobjetiva.
0: É, isso é interessante. Você falou de igreja, até vou lembrar aqui um episódio, eu até já mostrei para você as fotos. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita ao Vaticano alguns anos atrás, e depois de uma luta, a gente conseguiu o ingresso para a gente poder assistir à missa, que era a missa do dia 31. E aí o Papa Francisco, ele é, estava ele, ele celebrando essa missa e eu fiquei lá todo entusiasmado, estava com a câmera tentando tirar a foto e não tinha lente porque ele estava um pouco mais distante e tentei diversas vezes tirar a foto dele, né, até mostrei para você, <risos> infelizmente eu retratei mais o, o, o guardinha lá do Vaticano com aquelas roupas laranja e azul, né, uma é, ele apareceu mais do que o próprio Papa. O Papa ficou lá, às vezes até desfocado lá no fundão, e eu, infelizmente, não consegui é, tirar um retrato que, que pudesse, inclusive, mostrar para minha mãe. Então, <risos> assim, é aí que eu entendi na prática o que, que é você não ter uma lente adequada para que você possa tirar a fotografia que você quer.
1: É exatamente. Até eu, eu, eu recomendo para pra, as pessoas que estão querendo investir numa primeira câmera: compra uma câmera com, que a gente chama de kit, né que ela vem com uma 1855. Então, a 18 é uma grande angular passa por uma normal e é uma teleobjetiva curta. Uhum. Que aí dá para você experimentar essa lente, entender, aí você vai começar a perceber, ah, eu estou usando mais grande-angular, estou usando mais teleobjetiva. Uhum. Ah, não, ela foi curta, igual você acabou de perceber isso. Agora, de preferência, é bom perceber isso antes de ir para Roma, né? Uhum, ir para Vaticano, uhum, né, Marcos? não já... Ou da África do Sul também. É, não tinha cara.
0: recurso, então aí <risos> a gente tem que improvisar, tem que imaginar, né?
1: Então, isso é, por exemplo, é, na nossa viagem para o Peru, eu tinha que comentar, quem não escutou pode escutar esse episódio, eu levei uma tele pesada, uma, uma lente cara, e eu usei um dia só. Mas se eu não tivesse nesse dia, eu, seria, eu ia sentir muita falta. Uhum. que a gente foi no, nos canyons, né? Lá no, no, no Vale do Conca, uhum. e tem uns voos dos condores. Sim. Então eu ia te perguntar se era é, exatamente essa, essa Exatamente. Situação. Eles passam longe, assim. Então, quem tava com o celular havia um pontinho preto. Sim. Não, não dava para mostrar. Uhum. E só realmente quem estava com lentes, né? Teleobjetivas grandes que conseguiram fazer fotos dos condores. Uhum. Então isso foi um exemplo. O restante todo, lá tudo é muito grande, né? Machu Picchu e tal. A maior, maior parte eu tirei com grande angular. Uhum. E uma tele curta, né? Que é da própria... Da minha, eu tenho uma 24, 70. Uhum. É, a 70 milímetros foi campeã para todos os retratos. Sim. Então assim... É uma lente que raramente você usa, mas quando você precisa, ela, ela tem que estar tá disponível. Então, um planejamento, por isso que eu falo assim, um, um, já dando um, uma dica legal e uma dica extra, eu já comentei até com o Marcos isso, antes de fazer a viagem, eu começo a pegar fotos do local, muitas fotos. Né, até eu lembro que você comentou que dá da, da spoiler da viagem, né? É.
0: Às vezes, quando você se prepara, às vezes você chega lá, você já viu tantas fotos que o lugar você fica até assim: ah, é isso aqui, né? É. É.
1: Mas é. o que é interessante, eu acho assim: é, a visão fotográfica é bacana você ver várias fotos por, por do, vários motivos. Primeiro, pra você ver as condições que você vai fotografar. Né? Então, por exemplo, o tipo de luz que tem, é, os locais e outra coisa, as fotos batidas. Então, por exemplo, o ponto mais, entre aspas, mais interessante de fazer fotos de Machu Picchu, eu não fui. Porque já 999 mil fotos que tem no Instagram são desse ponto. São desse...
0: Não, é então não fazia
1: verdade. sentido eu ir lá reproduzir uma foto que já foi milhares de vezes feita. Uhum. Então eu já fui para um outro ponto. Aí eu fui procurar um outro ponto de vista, talvez não sei se é melhor ou pior. Mas era o meu ponto de vista.
0: Sim. Entendi. Então eu só
1: fiquei sabendo disso porque eu vi muitas fotos do lugar. Outro entendi. também, eu vejo, ah, não tem foto de detalhes, mas eu vejo que, por exemplo, tem plantas interessantes no local, ou tem alguns pontos que são altos e tal, ou baixos demais. Aí eu começo a reparar e faço uma lista. Ah, não, eu tenho que levar tal equipamento, tal câmera é melhor. Ou eu, eu vejo na descrição dos blogs, por exemplo, tem uma caminhada longa. Aí eu, aí eu tenho que ver, levar uma versão mais compacta de câmera. Uhum. Né? Pode entrar tripé? Não pode. Uhum. Então são detalhes aí que a gente vai levantar e que são, são muito importantes.
0: O, o Júlio também tem a questão do peso, né? As, as lentes, quando você tem uma lente, por exemplo, quanto maior né? a, 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 a capacidade então, de aumentar, mais peso o grupo óptico vai ter, Sim. não é isso mesmo? É,
1: isso é bem complicado. Até a gente pode entrar na segunda pauta, Marcos, é interessante que as pessoas falam. É valores de lentes. Né? Uhum. então as pessoas assustam porque a gente tem, é, eu vou falar da Canon que eu uso mais, mas segue, isso segue para qualquer modelo de câmera você tem as lentes, que são é as lentes de entrada né? são as lentes mais baratinhas aí que vêm nos kits uhum. que para a Canon é um anelzinho prata né? como que funcionam essas lentes? são lentes que tem uma qualidade boa né de você enxergar a imagem final, porém elas não têm resistência, nem a poeira e muito menos a chuva sim então, para viagem, infelizmente, é o que a gente vai ter. É só você levar uhum. um saquinho né, na, 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 na sua bolsa. Começou a pingar, você sapeca o saquinho na, 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 na lente para proteger. Sim. Aí você tem uma segunda categoria, que seriam umas lentes, né, que elas são EF. Elas têm, às vezes, um anelzinho dourado e tal. Elas já são segunda linha já melhor, né uma qualidade melhor, ela já resiste um pouco mais sobre as intempéries e tem um conjunto óptico melhor. Porém, elas são maiores e mais pesadas. E a terceira linha que é a que eu estou usando atualmente, que é a série L. Vocês né? podem reparar, é, quando vem futebol, umas lentes brancas, elas são brancas. Uhum. Até isso é para refletir o calor, para não esquentar muito. E ela tem um anelzinho vermelho. Essas lentes gente, são bem mais caras então você tem por exemplo é, da série L dependendo né, do, da abertura da, da lente ela pode variar a Marx hoje de 5 até a 15, 20 mil reais então assim, não recomendo para quem está começando para quem porque eu trabalho profissionalmente com foto publicitária então Sim. eu tenho o equipamento lógico que eu vou levar e todo com seguro, igual eu já comentei aqui várias vezes também, uhum. mas se você está começando você vai comprar a lente que vai dar cabo no seu bolso e vai cuidar dela, sabendo que ela não vai ter tanta resistência e tal. E na pós-produção a gente consegue corrigir muitos defeitos que essas lentes têm. Sim, sim. Então é, é, você tem que pensar nisso. Tem as lentes também, que a gente chama de lentes genéricas, que são muito boas. Né? A gente tem aí duas empresas que eu recomendo bastante, que é a Tanron, né que é uma japonesa, e a Sigma. Então sim. todas duas elas fabricam lentes para Câmera de multimarcas Só que é importante, Marcos, você tem que lembrar o seguinte Se a sua câmera é Canon, você tem que comprar Uma Sigma, uma Tanron para, para Canon, entendo. se for Nikon Nikon, se for Sony, Sony uhum. né? Então elas são genéricas para todos aí. Tem uma lente que entrou no mercado Agora há pouco tempo Que é a Yongnu Eu gosto muito dos flashes da Yongnu Que é uma empresa chinesa, porém as lentes Eu acho elas pouco resistentes E o foco também, muitas vezes elas vêm com foco Desregulado e foto desfocada, a gente, não, não merece, uhum, né? Ninguém é. merece uma, uma foto sufocada, né? Partido de você ter comprado essas lentes, você já tem um conjuntinho básico de lentes ali que é interessante. Alguns cuidados, né? Algumas dicas que eu acho que, que é importante. Aí, a gente, o Max, por exemplo, é doido para fotografar na chuva, fez umas fotos noturnas, mas que foram é, catastróficas, né? É. Marcos, os resultados aí, né? É,
0: me fala isso, essa é uma dúvida que eu gostaria que você é, esclare, esclarecesse assim para os nossos ouvintes. Essa questão, assim, primeiro, né? por exemplo, se você está lá num local e não teve como proteger, se a sua lente, ela recebeu ali, por exemplo, alguns pingos de chuva, o que, é que você tem que fazer? Eu acho que você chegando num local seco, né? você vai
1: secar ela com uma, uma toalha. Toalha é complicado porque os né? pode podem interferir na lente. Mas um, tem aqueles é, panos próprios de microfibra, né que você pode comprar, que eles são super absorventes. Sim. Você seca... Bem, a lente, né? Não, nunca guarda molhado, uhum, né? Tá. Porque o maior problema que a gente tem nas lentes são fungos e o fungo ele, ele dá uma imagem terrível, uma imagem lavada sem nitidez, né? Talvez então, você tem uma lente boa, mal cuidado, ela vai dar um resultado péssimo, uhum. né? Dependendo se der fungo, aí você tem que mandar numa loja especializada para limpar aqui em Belo Horizonte de último vez que eu que eu olhei está entre 180 e 250 reais para limpar uma lente
0: e você me falou uma vez assim, uma dica que se você deixar o equipamento parado por mais tempo também você deve tirar ele de vez em quando sim para é, não
1: dar é, é questão de microclimas né então dar fungos e tal não colocar no sol tá gente tem um, um pessoal malu coloca na janela no sol você vai detonar mas se for uma lente barata ela não, não vai suportar uhum. outra dica também é comprar aquelas saquinhos de sílica gel né, aqueles saquinhos que vêm em equipamentos eletrônicos, aquilo puxa a umidade e não deixa a umidade para a objetiva. Uhum. Mas se você usar uma vez por mês, sair para fotografar, estar tá num dia de sol, assim, a sua lente geralmente não vai dar problema. Uhum. Né? Se ela não estiver focando com precisão, é interessante também levar numa, numa empresa especializada, procure na sua cidade, né, para você ter um foco preciso. Então, Sim. isso é muito importante. E a lente tem que ser limpa. Isso é fundamental. Toda vez que eu tiro a, a, a câmera da bolsa, eu limpo a lente. E qual que é o procedimento para limpar? Então, são, é, você deve ter um, um, um soprador, né, que vulgarmente as pessoas chamam de fuk que é uma bombinha que você né, bate um arzinho na lente. Porque se você pegar um, um pano qualquer e passar na lente, a poeira que está na lente vai arranhar. Então isso uhum. é um problema. Então você tem que soprar, não soprar com a boca, tá? gente com um soprador. Uhum.
0: É, senão... E se
1: não tiver o um soprador, também tem um pincelzinho, né? Tem um, eu indico todo mundo comprar um negócio chama lens pen. Eu vou deixar o, um, um link com a foto para vocês verem o que que uhum. seria isso. Né? Então esse lens pen você vai limpar essa lente, né? Com o um pincelzinho antiestático primeiro. Depois ele tem tipo um carbonozinho, um, um... Que você vai passar na lente e tira gordura. Uhum. Aí a, a lente tem que ficar sempre cristalina. Isso vale também para a lente de celular. Né? Muitas fotos ruins que eu já vi de pessoas que tiraram com o celular, porque a lente do celular estava suja. Isso é. pode ser um iPhone 200 lá, que vai dar sempre o mesmo problema. Então, lente suja, ela vai dar uma imagem muito ruim.
0: E é pior, né? O celular, né, Ju? Porque eu acho que é mais difícil de você. É, evitar ali de tocar com o é, dedo, exato. né? E ela é
1: pequenininha a lente, né? É, então... a,
0: a câmera, como tem aquela capinha protetora, se você tiver ali um pouco mais de cuidado, é, você vai evitar, então, um toque acidental do seu dedo, por exemplo, na lente. Mas a é do celular, não é que você tira do bolso, às vezes sem querer, você já, e, já encosta isso ali, né? E
1: eu também não recomendo né, utilizar nenhum produto líquido. Tem uns kitzinhos que vêm com líquidos, e esse líquido pode danificar... Né, a película protetora da lente, ou pode cair resíduo e dar fungo. Então, é, é, é simples. Para limpar a lente, é uma coisa uhum. é extremamente simples, mas tem que fazer sempre com cuidado, né, que, é, que é importante. É, quem tem câmeras que trocam a lente, é uma dica interessante também, é na hora de trocar a lente, colocar ela virada para baixo. Porque se cair sujeira dentro da câmera, pode sujar o sensor, que aí é. já é mais... Você
0: teve esse caso é, também, né, Marcos? Aconteceu, você acabou fazendo a limpeza para mim, mas foram várias fotos, eu troquei mais <risos> troquei lentes e ainda continuava com o mesmo problema. Então,
1: é evitar, por exemplo, uma coisa que é muito complicada, se trocar a lente, por exemplo, em um lugar que tem muita poeira. Sim. Né, uma praia, uma estrada de terra e tal... Igual, por exemplo, é, algumas viagens que eu fiz assim, que tinha essas condições, ou você vai num banheiro, ou você vai numa sala fechada ou, na pior das hipóteses, você troca dentro da mochila. Uhum. Então, você né, deixa a mochila aberta, assim, com cuidado, não estiver ventando, logicamente, uhum. você troca ali. Então, é uma, uma solução. E então, mantendo
0: a mochila limpa também, né? Ah, gente? é.
1: Se a mochila estiver suja aí Cheio de biscoito polvilho aí
0: <risos> e, e, e biscoito de creme crack, aí acabou.
1: Né? <risos> então, é bem complicado. <risos> né? Então, assim, são, são cuidados que, que a gente deve ter então, lente é um negócio assim que vale a pena investir. Então, uhum. uma dúvida, né, Marcos, que as pessoas fazem. Tem. É, você deve investir melhor numa câmera, melhor numa lente melhor. Eu, uhum. eu acho que sempre é uma lente melhor. Uhum. Então, quanto melhor você puder pagar, logicamente, sua lente. Porque se você tiver uma lente boa, você vai trocar a câmera, o corpo da câmera, mas a lente permanece. É verdade. Eu tenho lente lá que tem uns 15 anos já que eu tenho.
0: É, e aqui, eu queria aproveitar a oportunidade, a gente vai fugir um pouquinho da questão da, das lentes, mas ainda está relacionado com o assunto, porque, assim, às as, as vezes que eu tirei fotos em momentos, assim, de chuva, então a gente fica sempre com uma certa decepção, porque a gente é acostumado, a gente é, tem, assim, um padrão estético, muitas vezes, de gostar mesmo de um céu azul bonito, né? Às vezes, quando você tem a oportunidade de tirar aquele aquela foto, aquele céu azulão maravilhoso, assim, o resultado é diferente, né? E aí, quando aconteceu, e já aconteceu mais de uma vez, é, eu tive, por exemplo, uma foto que eu olhava assim, aquele, aquele fundo tri, bem tristonho, né? bem cinza, e aí o recurso que eu utilizei, assim, ah, eu vou transformar essa foto em P&B para não aparecer que está tão assim, tão diferente. Ou então, às vezes, também teve uma fase que eu fazia lá uns tons de sépia, uhum. né? para poder ficar aquela foto parecendo assim mais, mais antiga, né? E o que você que acha? Você né? acha que ainda vale a pena Ou fazer uma pós-produção, cortar o fundo, colocar um fundo azul, né? que de fato não existiu, mas que poderia ter existido na imaginação do, do fotógrafo, né? viajante? O que você que acha que, que vale a pena fazer?
1: Ué, Marcos, assim, na verdade, acho que muito vai do objetivo do, do fotógrafo. Né? Então, eu tento, em algumas imagens que eu faço, olhar mais artístico, aí. Acho que a manipulação ela faz parte da arte. Porque a fotografia nunca é realidade, realidade. Né? Sempre há é uma é. manipulação. Igual a gente está falando da questão das lentes. você troca uma lente grande angular, você não enxerga dessa forma. Sim. Uma teleobjetiva também não. A gente não enxerga um fundo embaçado. Então é uma é. manipulação. Então os puristas, às vezes, ficam bravos comigo. Ah, não, mas isso é o que estava enxergando não é. Uhum. Mesmo que for com 50 mm é monocolar. Você estava enxergando com dois olhos, não com um. Uhum, então, é verdade. É. E, e o segundo que você congelou já não existe mais. Então se a gente for entrar nessa parte filosófica, você não pode fazer nada, uhum. na verdade. Mas assim, eu não gosto muito de substituir o, sol, o céu porque é, você já tem... É, é, a luz que está embaixo não é a luz de um céu azul. Uhum. Então a foto fica um pouco estranho. Sim. O, o que eu faço é, é no tratamento, eu, eu enfatizo o que estava que lá. Uhum. Então, por exemplo, eu, eu dou um tipo de contraste no tratamento, que o céu fica mais contrastado, as nuvens aparecem mais, uhum. e o PIB geralmente é um resultado interessante. Ou você vai mudando né, a que a gente chama de balanço de branco, que é a cor né, da foto, para ela poder ter um tom mais quente ou um tom mais frio, para dar um efeito interessante. Uhum. Mas eu tento enfatizar o que estava lá. Ou às vezes espero entrar uma nuvem mais escura para dar um contraste, que aí fica uma outra leitura. Uhum. Né? Mas isso acontece. Ou ser amigo de São Pedro, né? que é mais fácil.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho um caso de uma foto lá em Veneza. assim Nós chegamos, eu não tirei a foto naquele momento, porque eu estava tão maravilhado em ver a cidade, em ver as gôndolas, aquele negócio todo, aí não, não tirei a foto. Aí o tempo foi mudando, e tirei algumas e uma das fotos que eu achei que seriam mais interessantes assim, e mais bonitas que aí do canal assim inteiro, né? Eu quando eu fui olhar já estava bem bem escuro, assim o tempo já estava preparando é, era era inverno então aquela chuva que vem antes da neve e aí quando eu cheguei em casa eu falei assim ah sacanagem a foto que eu tava na maior expectativa né, imaginando assim é, de ter esse contraste essa cor bonita, né? Do azul, eu falei, ah, eu vou trocar aqui um pouquinho o fundo, mas eu não fiz exagero, não, só dei uma, ah, ligeira, ver uma ligeira azulada na foto, para pelo menos dizer assim: não, aquele dia estava pelo menos com um, um, né, uma pontinha ali do, do, de sol, já estava aparecendo, e aí, assim, sem exagero, porque eu até me recordo quando você fez a, uma manipulação de uma foto através do, do Snapseed. É, se você não exagera no recurso, né? Quando você, é lógico, que eu não, não transformei mais uma vez, tá gente? Não coloquei aquele céu azulão, não. Eu só dei uma, né? Uma trabalhada assim para o cinza ficar meio azulado. Né? Então, quando eu, eu fiz isso aí, deu pelo menos para ficar satisfeito para dizer que naquele dia teve sol. Ah, não, bacana, é. mas.
1: É, quem escutou o episódio que a gente falou sobre Roma, né? Uhum. Do Coliseu que o primeiro dia estava chovendo também. Até uma dica importante que eu vi problemas nas fotos do Marcos: dia de chuva, se respingou na sua lente, para, vai para um lugar para secar, para limpar, uhum. porque as gotinhas de, 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 de água, né? E aquele vapor que dá na lente fica horrível. As fotos, uhum. aí, independente se tá chovendo, se não tá. Eu sempre levo um micro guarda-chuva, guarda comprei até em Portugal quando a gente foi para você, uhum. quantos anos, né? É. E eu levo para todo lugar, ele é bem pequenininho, acho que não dá um palmo uhum. ele fechado, mas. É o que salva. Então, se começou a chover, você tá protege a câmera. Às vezes eu, eu molho porque o guarda-chuva uhum. é pequeno, mas a câmera ela fica bacana e dá para tirar boas fotos. Assim. É,
0: o filtro também aquele filtro é, translúcido, ele é bom, né, para essas ocasiões. Você acha que você vale tá a pena? No, o
1: polarizador.
0: É, eu falo assim, eu tenho um, um filtro, é, né, uma lente, aquela, tinha uma lentezinha, né, que hum. é, um, é, é um filtro, filtro protetor. Né? Hum. É, e aí eu coloco, também comprei com essa finalidade, caso Tivesse assim ah, um para proteger a
1: lente, né? É, é esse... tem um, um filtro V e o skylight, né? Uhum. Então são filtros que vão proteger. Aí às vezes também é uma solução. Assim, se ele respingou no filtro, você tira uhum. o filtro, tira umas fotos, volta o filtro de novo. Uhum, entendi, então é, é bem interessante. Mas uhum. é, é aquela história: você tem que, né? Não pode desanimar, não? E às vezes tem a chuva. É interessante, por uhum. exemplo, eu lembro que em Portugal tava chovendo muito. Uma vez que, 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 que a gente foi em. Porto. Aí eu esperei à noite para tirar as fotos dos monumentos, que o céu não estava bonito. Uhum. Mas à noite, tava, é, é umas poças d'água no, no, no chão, a rua molhada dá uma luz maravilhosa, porque aí ela brilha. Uhum. Né? As luzes uhum. refletem no piso, né? no chão, aquelas pedras e tal. Então, a chuva foi que favoreceu. Então, estava uhum. chovendo torrencialmente. Parava de chover, eu pa pa, tirava as fotos, ia para um bar, um café, uma coisa, esperava voltar ao tempo tirava outras fotos uhum. aquelas fotos noturnas né, que a gente fez até um episódio sobre fotos noturnas também todas foram pós-chuva sim então, assim, é, é aquela história. Não dá para desesperar, é curtir o momento ali uhum. e usar a atividade. Tá, né? Isso, usar a atividade e curtir o que está acontecendo. Acho que as viagens, a gente não pode virar as fotos, não podem virar troféus, assim, que, ah, em busca daquela foto, que a gente vai frustrar muito mais. Uhum. Acho que, assim, é muito mais reativo. Uhum. Né? Você tem uma situação, como que eu posso retratar isso de uma forma legal?
0: Uhum. Ah, acho então. que é mais
1: ou menos por aí. Né, Max? Nosso tempo já está estourando aqui, mas acho que foi uma pauta bem bacana. É. Né? Dá pra gente conversar horas e horas sobre lentes, contar uhum. muitos casos aí. Mas eu acho, gente, qualquer dúvida, como eu falei, vamos. E eu vou gravar né, uma das novidades para o ano que vem, a gente vai gravar alguns tutoriais em vídeo. Eu pretendo falar uma analisar a foto, acho que é bem interessante. Sim. Pegar algumas fotos que deram errado,
0: uhum. algumas fotos que deram certo e comentar
1: Com sobre certeza. como que essa lente poderia ter ajudado aí. Isso Porque... é.
0: E aí, ó, legal também, né? Eu acho que o assunto foi interessante a gente trabalhar. Lembrando o que o Júlio acabou de falar que se as suas fotos não foram tão legais como você imaginava, tão interessantes, significa que você tem que planejar mais uma viagem. Então é, você tem que voltar. Né? Então é uma boa desculpa para que você possa reencontrar um lugar que você gostou e aí na segunda oportunidade você possa tirar fotos melhores. não é? Muito bem, então é isso. Nosso horário está terminando. Quero agradecer vocês por essa marca histórica aí para nós. Agora vamos Continuar em breve aí, nós vamos ter, se Deus quiser, nossos 2 mil downloads. E aí, cada episódio a gente vai trabalhando para trazer temas cada vez mais interessantes para vocês. Se você tiver algum amigo ou amiga que goste né, de, de viagens, também goste de fotografias, vai lá, indica para eles. Tem muita gente que ainda não conhece esse projeto, mas que fica assim, apaixonado quando fica assim, é, ciente daquilo que nós estamos fazendo. Então, se você tiver. A oportunidade de divulgar para nós aí o que o Volta ao Mundo em 80 Fotos se propõe a fazer. A gente agradece você demais e você já faz aí parte da nossa comunidade. Beleza, gente. Então, até a próxima
1: semana com o, o, outra pauta interessante para vocês. Um é. grande abraço.
0: Isso aí, um grande abraço, pessoal. <us RollingOL2>